0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune
1: confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
2: Bonjour et bienvenue sur La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Je suis Lisa, autour de la table il y a Audrey, salut Audrey Salut Il y a Fanny, salut Fanny Salut Et surtout il y a Lauriane, salut Lauriane Salut Donc Lauriane tu viens nous parler d'une maladie qui touche beaucoup de monde, enfin beaucoup plus que ce qu'on croit souvent, l'endométriose. Euh, l'endométriose c'est... Ça fait mal Ça fait mal Voilà Et c'est 1 500 000 personnes menstruées concernées pour la France pour celles et ceux, en tout cas pour, pour qui le diagnostic a été posé, ça représente donc une femme sur dix. C'est autant que le cancer et que le diabète, mais on n'en parle absolument pas autant. Donc voilà pour le programme de cet épisode, mais avant tout un petit tour de table pour savoir, les filles, si vous avez des recos particulières ou tout simplement comment ça va dans votre utérus. Audrey
3: euh, Alors moi, j'ai arrêté la pilule de, depuis le dernier épisode où je suis apparue. Du coup, euh, je suis en attente pour poser un stérilé au cure, mais en attendant, c'est euh, l'horreur, <rire> parce que je revis mes douleurs de règles, mes puissances 1000 <rire> euh, que j'avais complètement oubliées parce que j'ai eu euh, la pilule et l'implant euh, depuis... Euh mes 18 ans maintenant et du coup j'ai redécouvert ville grâce au bon conseil de Pomme qui n'est pas avec nous aujourd'hui et j'avais des douleurs au dos euh, abominables parce que genre j'avais vraiment des courbatures rouges, je sais pas j'avais super mal au dos depuis, euh, depuis le début de mes règles et, euh, et j'avais complètement oublié que ville pouvait autant euh, <rire> me, me calmer au niveau des douleurs euh, lombaires donc euh, merci Pomme merci Latville, c'est ah, okay. c'est Clairement, ma recommandation. Et la d'accord. Euh, C'est ça. Et sinon, bah, dans mon utérus, du coup, ça redevient euh, à la normale après beaucoup, beaucoup d'hormones. Mais voilà, pour l'instant, ça va.
2: Non, à mon courage.
3: Merci. Fanny, est-ce que tu as
2: une reco euh,
4: Une reco, oui, mais je, je, je dis où j'en suis dans, dans mon cycle. En fait, c'est que je suis toujours euh, sans rien du tout, parce que je suis toujours en transition entre pilule et stérilée, mais voilà. Mais surtout, il arrivé un truc très bizarre récemment, et c'est la première fois de ma vie que c'est ça. En fait, euh, j'étais très, très fatiguée récemment, et j'ai eu un cycle de 9 jours. Ouch. Pendant neuf jours, j'ai eu mes règles. C'est la première, première fois de ma vie que ça m'arrive. On m'a dit Non, mais c'est parce que tu viens d'arrêter la pilule. Non, non, en fait, j'étais juste très, très fatiguée. Enfin, je, je me suis tordue la cheville en même temps. Bref, tout un bazar. Mais je me dis Mais ça ne va jamais finir. D'habitude, ah, c'est vraiment cinq jours. Et après, il y a des petites traces encore. Mais là, neuf jours de règles, règles, règles. Et donc, euh, c'était. Euh, voilà, première fois que ça m'arrive. Et sinon, pour les bah je n'ai pas la de ville, mais il euh, y a une info qui est passée que je trouve intéressante. En 2019, va avoir lieu en France la première greffe d'utérus. Oui, oui, oui. Alors, l'opération, elle aura lieu à l'hôpital de Suresnes en région parisienne, sur des femmes qui sont nées sans utérus ou alors qui ont subi une ablation d'utérus suite à un cancer. Un truc qui est très intéressant, euh, je vous mets plus d'informations dans la description de l'épisode parce qu'il y a beaucoup de détails, mais les donneuses et les receveuses sont seulement des couples mère-fille. Voilà, le côté psychologique de « tu donnes ton utérus à ta fille ». Voilà. Et en fait, pourquoi j'en parle aussi, c'est parce que ce type d'opération est encore très très rare et très récent, parce qu'il y en a eu au Brésil, où l'année dernière, il y a eu la première fois une naissance à partir d'une transplantation d'utérus. C'est quand même ouf et euh, il y a eu aussi en Suède quelques, quelques exemples, mais c'est quand même super récent quand on pense quand même, pour comparer, en fait, pour se rendre compte à quel point c'est quand même un peu bizarre qu'on fasse ça seulement récemment, c'est que la première greffe de poumon, qui est censée être l'organe le plus complexe à greffer, a eu lieu en France en 1982.
2: D'accord, donc il y a plus de 30 ans.
4: Voilà, et l'utérus, on ne s'y met que maintenant. Donc juste j'ai vu ça, j'ai dit « Ah oui, on a vraiment, vraiment beaucoup de retard ». Donc c'est d'un côté positif, d'un côté « Ouais, on a du retard ».
2: Super, bon bah c'est une bonne <rire> nouvelle, même si effectivement, on aurait aimé que ça arrive un tout petit peu plus tôt. Euh, Lauriane, toi aussi, tu voudrais nous, nous parler d'une association, c'est bien ça
0: Alors, ce n'est pas vraiment une association euh, au sens association, avec des statuts, une présidente et tout ça. Mais je suis engagée dans le mouvement citoyen féministe Nous Toutes, qui combat les violences sexistes et sexuelles. Donc si vous voulez faire changer la société... Changer la vie de vos copines, de vos copains, de vos amis, euh, bah rejoignez-nous, noustoutes.org. Merci beaucoup euh, de me laisser en parler, on fait plein d'actions, une grande marche euh, le 23 novembre prochain, on a déjà prévu, sachant que le 24 novembre 2018, donc l'année dernière, on a fait la plus grande marche féministe sur ces questions euh, depuis 1995 en France, et on a mis tout, on a balance ton port, mais les choses euh, changent encore trop lentement en France, donc rejoignez-nous pour... Euh, combattre ensemble. Et pour
2: changer la société, ça va faire du bien. Euh, moi, je voulais parler de « période End of Sentence », euh, le documentaire sur les règles primées aux Oscars, qui est disponible sur Netflix. Le nom en français, je crois que c'est « Les règles de notre liberté ». Ça se regarde super vite, c'est moins d'une demi-heure, c'est très intéressant, euh, ça dit beaucoup de choses sur le tabou autour des règles. En fait, on, suit, on est dans, un, dans une ville en Inde et on suit un groupe de femmes qui mettent en place une machine pour euh, créer des serviettes, euh, sachant que la plupart euh, des, des femmes indiennes utilisent un bout de chiffon, c'est pas hygiénique c'est euh, pas du tout pratique euh, au quotidien, donc là ça leur change un peu la vie et puis c'est assez drôle de voir comment est-ce que euh, les gens évoluent par exemple au tout, tout début du documentaire ils filment des hommes en leur disant euh, les règles, vous savez ce que c'est ils sont là les règles, les règles du jeu par exemple, euh, non attends je crois que je sais, c'est une, euh, une maladie qui touche surtout les femmes, donc au début ouais. on est vraiment on est loin, loin, loin et à la fin du documentaire, bah, c'est carrément les hommes qui sont super fiers de venir faire des serviettes, genre d'essayer la machine eux-mêmes et dire, hey, t'as vu, j'ai fait une bonne serviette, moi, hein genre je bosse bien.
0: Bravo. Et euh,
2: <rire> c'est <rire> ça, bravo monsieur. Et euh, donc c'est un, un chouette documentaire qui se regarde vraiment très vite et euh, c'est une super euh, bonne chose qu'il ait euh, qu a obtenu euh, cet Oscar qui fait qu'on en a beaucoup entendu parler. Et sinon, j'ai un coup de gueule. Parce ah. que... <rire> contre le Singof, qui est le syndicat des gynécologues et obstétriciens français, et qui a envoyé un courrier à ses adhérents disant Préparez-vous à ce que le syndicat vous donne l'ordre d'arrêter les IVG si la ministre de la Santé refuse de nous recevoir. Donc, recevoir pourquoi pour parler des fonds de garantie de la profession, donc en gros pour parler de sous, euh, c'est Jean Marty qui est un ancien président du SINGOF qui a eu l'idée de ce chantage. Euh, alors il y a une citation qui vient du magazine euh, Cosette qui a fait un article sur le sujet. « Notre société a un problème avec l'IVG, la profession dans son écrasante majorité trouve normal de pratiquer des IVG, mais c'est un sujet ultra sensible, donc nous voulons manipuler la menace d'une grève à l'IVG pour être entendus. » Jean-Marty qui l'a dit à Cosette. En mars, donc, 2019. Voilà, le, le, le courrier, le courrier date du 12 mars dernier. Nous, on enregistre quelques jours plus tard et euh, l'épisode, euh, au moment où l'épisode va, va sortir, ça fera à peine 2-3 semaines qu'il qu y aura eu cette histoire. Donc, il y aura peut-être eu des réactions depuis, mais en tout cas, au moment où nous, on enregistre, euh, la ministre de la Santé a dit son indignation, l'ordre des médecins aussi. Mais bon, à noter quand même que euh, le président du, du SINGOF, le président actuel, qui s'appelle Bertrand de Rochambeau, avait dit qu'il refusait de pratiquer des IVG parce que ça équivalait à un homicide pour lui. Donc pour mémoire c'était dans l'émission euh, quotidien sur TMC c'était en septembre 2018. Bref ça commence à faire beaucoup euh, pour l'instant moi c'est ma sage-femme qui fait mon suivi mais clairement le jour où j'aurai besoin euh, d'une ou d'un gynéco bah, je crois que je vais m'assurer qu'il n'est pas adhérent au SINGOF parce que visiblement ils ont un problème avec l'idée que les femmes disposent librement de leur corps.
5: Des règles,
6: boum! Voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
2: Donc, notre sujet du jour, c'est l'endométriose. Alors, pour une fois, on va déroger à la règle. D'habitude, on commence cette partie avec une chronique qui est faite par l'une d'entre nous. Sauf que l'endométriose, c'est quand même une maladie très complexe. Donc, on a demandé une définition à Marina Kvaskov. Elle est chercheuse à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et elle travaille sur l'épidémiologie de l'endométriose, entre autres. Et donc, elle nous a reçues dans son laboratoire qui est à Villejuif. Donc, il y a différentes théories de
6: l'origine de l'endométriose et l'une des théories qui est la plus communément acceptée même si elle n'explique pas tous les cas d'endométriose c'est celle du refus menstruel donc c'est-à-dire que dans cette théorie on pense qu'il y a des résidus d'endomètre qui sont dans l'utérus qui passent au niveau des trompes et qui se retrouvent à l'extérieur dans la cavité pelvienne et ces lésions-là vont ensuite s'implanter à l'extérieur de la cavité utérine et on peut en retrouver un petit peu partout donc c'est principalement dans la des pelviennes mais on peut en retrouver au niveau des poumons ou effectivement au niveau du cerveau dans certains cas. Voilà, on a même entendu parler d'un cas euh, qui avait de l'endométriose au niveau des glandes lacrymales. Euh, grosso modo, on peut retrouver ces lésions dans quasiment n'importe quel organe. Dans les différentes théories qu'il y a euh, il y a aussi le fait que euh, l'endométriose commencerait euh, en fait à un stade euh, embryonnaire du développement donc euh, ça pourrait être euh, à ce moment-là qu'il euh, y a une migration. On ne sait pas très bien exactement et et puis, ce n'est pas forcément pareil dans tous les cas, puisqu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. Et euh, ça, ça fait
2: partie des choses qu'on ne sait pas encore très bien euh, déterminer. Alors, dans l'équipe de la menstruelle, aucune d'entre nous euh, ne, ne sommes concernées par l'endométriose. C'est donc pour ça qu'on t'a invité, Lauriane, parce Mef. que toi, tu
0: es concernée. Oui. Alors, euh, moi, je vous ai amené mon dossier médical. Je suis diagnostiquée depuis un an. Donc là, j'ai 28 ans. J'ai été diagnostiquée à 27 ans, sachant que j'ai mes règles depuis 14 ans et que ça a été très vite euh, un enfer. Donc pour ma part, j'ai ce qu'on appelle un spot endométriosique dans l'ovaire droit. Donc c'est un peu de l'endomètre, enfin c'est ce tissu de l'utérus, peut-être le redire. Donc le tissu de l'utérus qui gonfle avec les hormones et qui se détruit pendant les règles, super merci, donc dans l'ovaire. Et j'ai aussi l'ovaire droit, le même, qui est accolé à l'anse iléale, qui est un morceau de mon intestin. Qu'on a tous lancé l'idée idéale, c'est vraiment une partie de l'intestin. Et donc, avec ces tissus d'endomètre qui se sont déplacés, qui sont allés sur mon ovaire, et ben, en fait mon ovaire est accroché en quelque sorte à mon intestin, ce qui fait un peu mal quand même. Ben, on imagine, oui. Et mon ligament utérosacré droit, donc c'est le ligament qui maintient l'utérus, enfin euh, c'est l'un des deux, il y en a un à gauche et un à droite, donc qui est épaissi par ces cellules-là. Et donc ça fait mal également. Mais voilà, comme le disait. Euh, l'épidémiologiste, il y a des endométrioses et moi franchement, de ce que je vois sur internet des témoignages d'autres femmes, je suis vraiment pas la plus en souffrance et pourtant j'ai bien douillé dans ma vie. Donc euh, voilà. Et en as pris conscience euh, comment finalement qu'il y avait un
2: problème au début Est-ce que tu te disais, euh, j'ai mal, c'est normal ou est-ce que rapidement tu t'es dit, c'est pas possible d'avoir mal à ce point
0: Alors moi je me suis pas dit j'ai mal, c'est normal, mais des médecins m'ont dit, ah oh, c'est bon, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Euh... Sauf que non, à ce point-là, moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais quand les médecins vous disent « bah non, c'est bon » et qu'il y en a un, deux, trois qui vous disent « ça va, t'es une chochotte », bah, au bout d'un moment, on t'apprends juste à vivre avec, à essayer en tout cas et à Enfin, J'ai l'impression d'avoir acquis un seuil de tolérance à la douleur assez élevé, mais euh, ça a été très long. Et puis à partir de 2013, j'ai un ami qui m'a parlé de son ex qui avait ça. Mais genre, il m'en parlait, c'était l'enfer. Et elle, elle l'avait découvert dans une démarche, de un diagnostic de fertilité, parce que l'endométriose peut aussi causer de l'infertilité. Donc lui, il me parlait d'elle, sur ce côté, elle peut pas faire de bébé, elle est super triste, elle a super mal en plus et tout ça. Moi, j'avais mal, mais je me disais, j'en suis pas encore là, et ça doit pas être ça. Mais c'est en 2013 que j'ai la première fois entendu parler d'endométriose, et ensuite, j'en ai en réentendu parler, parce qu'il y, y a eu des marches, enfin, il y a des marches en France tous les ans, et ça apparaît dans les médias comme ça régulièrement. Mais les témoignages des femmes, c'est tellement l'enfer pour elles. Pour moi aussi, ma force de m'être dit, c'est normal ce que j'ai, bah, je me dis non, mais euh, moi, j'en suis pas à ce stade-là, j'ai super mal, je vais pas bien, mais... Je ne suis pas encore malade, j'en suis pas là. Et au bout d'un moment, finalement, en fait, euh, bah, l'année dernière, il y a un an et demi, j'étais au taf et je ne pouvais plus bosser, je ne pouvais plus parler, j'avais envie de vomir, je ne tenais pas debout. Et comme mon métier, c'est de parler, c'était un peu compliqué ce jour-là, je ne pouvais plus. Je suis rentrée chez moi. Et une collègue, quelques jours après, m'a dit Mais euh, c'est quoi ton truc J'ai dit bah, J'avais juste mes règles, en fait, et, et ça me fait ça souvent. Et donc, elle m'a conseillé une super bonne gynéco euh, qui était à l'écoute. Et donc, je suis allée la voir. Et là, enfin, mes douleurs ont été entendues. Donc, au bout de 14 ans de douleurs, de règles. À peu près 14 ans, parce que c'était pas dès, fin, dès les premières, si, mais j'en ai pas parlé tout de suite à un hein, gynéco. Mais, euh, ouais, très long, très dur. Mais en plus, il y avait un truc, mon utérus a été quand même assez cool par moments, enfin, mes cycles, c'est que euh, j'ai un cycle, bon maintenant j'ai plus de cycle puisque je suis sous traitement donc je prends une pilule en continu donc c'est genre plus de règles donc ça va mais en fait euh, j'avais mes règles sur mes jours off c'est à dire que j'étais genre à 31 jours ou 32 jours de cycle et ça s'adaptait genre euh, bam le lundi je suis en repos parce que je bosse beaucoup le week-end bah, mon lundi je le passais au lit à souffrir mais au moins j'étais pas au travail le premier jour de mes règles qui était le plus douloureux donc je pense qu'il y avait un peu un deal entre mon utérus et, et moi. <rire> Genre, ok... Je te fais souffrir, mais je t'entends quand même. Mais quoi. voilà, tu, je te laisse bosser parce qu'il faut payer le loyer et les tampons. <rire> donc vas-y, travaille, et après, je te, je te fais du mal.
4: Mais euh, je voulais savoir, ok, tu as rencontré une bonne gynéco, mais est-ce que le diagnostic a été tout de suite évident ou vous avez encore tâtonné avant de tomber dessus
0: Non, alors déjà, avant cette gynéco-là... Il y a plusieurs moments où j'avais super mal dans ma vie, des douleurs aux ovaires, des douleurs au dos, j'ai consulté, j'étais aux urgences. Enfin, Je me souviens d'un jour dans ma vie quand même, j'étais en terminale et j'étais super mal, c'était l'hémorragie, je perdais du sang, euh, mais genre hallucinant. Et j'avais super mal et j'avais envie de vomir. Et donc je suis restée à côté des toilettes, mais j'étais dans le hall d'entrée, chez moi, chez mon père, avec ma couette et j'étais par terre dans le hall de chez moi et mon père est rentré du travail il m'a trouvé comme ça et j'étais juste à moitié morte et il m'a emmené aux urgences et là genre, euh, bah rien quoi on sait pas ce que vous avez on vous donne du doliprane et c'est réglé et ça a arrivé plusieurs fois comme ça euh, alors je suis allée que quelques fois aux urgences t'es aux urgences à cause de la douleur on te file du doliprane ouais parce qu'ils savent pas ce que j'ai et que, voilà, enfin, c'était peut-être du nirophaine, j'en sais rien, hein, mais <rire> je, je sais que j'ai essayé beaucoup de trucs, et puis, genre, euh, mais même au lycée, j'allais, euh, je me souviens, j'avais de la chance, j'étais bonne élève, donc les profs, ils me faisaient pas, ils étaient pas relous quand j'avais mal en plus je pense que ça se voyait, il me laissait aller à l'infirmerie je rentrais chez moi, je prenais du space fond du doliprane qui servait à rien et je dormais pendant des heures je finissais mon après-midi à dormir et c'est tout ce qui marchait à peu près pour soulager le truc mais jamais les infirmières scolaires jamais les médecins jusque là ne m'ont dit ah peut-être que c'est ça et quand euh, ouais, vers 2014-2015 je vais voir un gynéco, j'ai super mal il me fait une écho, il me dit bah non il n'y a rien mais sinon on parle de votre contraception que je n'avais pas à ce moment-là, j'avais tout arrêté. Non, mais moi je viens vous voir pour des douleurs. Il en avait. Il voulait rien. contrôler ton corps alors que juste tu voulais aller mieux. Voilà, je voulais plus avoir mal. Donc, euh... Et aucun de ces gens n'a parlé d'endométriose. C'est que l'année voilà, dernière que celle gynéco m'a dit c'est peut-être ça, on va voir. Elle, elle m'a fait une échographie. Parce que souvent on recommande l'échographie. C'est d'ailleurs sur le site Amélie, je suis allée voir encore pour préparer l'émission, donc le site officiel de la Sécurité sociale. On dit voilà, il faut faire une échographie pour repérer ou pas. Sauf qu'en fait, à l'échographie, ça peut ne pas se voir. Et ce qu'il faut faire, c'est une IRM. Une IRM dans un centre où il y a des radiologues qui vont savoir repérer l'endométriose. Ma gynéco, elle m'a dit, voilà, on va faire l'IRM, mais vous allez soit à cette adresse, soit à cette adresse. Elle m'a donné deux adresses à Paris, en me disant, si vous allez ailleurs, ils ne vont pas savoir vous détecter, en fait. Parce qu'ils ne sont pas forcément sont pas formés, ouais. formés, ou ils s'en foutent, j'en sais rien, ce qui se passe dans leur tête. Mais euh, donc, voilà, j'ai fait ça, ça m'a coûté très cher, puisque cette spécialiste, elle est... Elle, est ben, elle fait des dépassements d'honoraires. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, je suis super contente de l'avoir rencontrée. Euh, mais ça a été un budget dans ma vie, quand même. L'IRM, pareil. Et ensuite, elle m'a envoyé vers un professeur spécialiste qui lui a dû déterminer est-ce qu'on m'opère ou pas. Et finalement, il m'a dit, bon, vous avez 27, 28 ans. Pour l'instant... C'est quand même assez euh, contrôlable avec une pilule. Donc, on a fait un test de pilule. Ça a atténué les douleurs, forcément, puisque ça me coupe les règles. Et donc, euh, j'ai plus de cycle, j'ai plus euh, le moment où mes cellules se déchirent dans mon corps. Et donc, pour l'instant, j'ai pas besoin d'être opérée. Mais si ça se trouve, j'aurai besoin un jour.
2: Et alors, les conséquences de ta vie quotidienne, ça a été quoi, en fait, euh, au
0: moment où tu avais, avais ces douleurs Alors, bah, quand j'étais, par exemple, au lycée, c'était de rater des cours. Après, au moment où j'ai eu des grosses douleurs, euh, encore plein de cours pendant mes études, il y a des moments où j'avais tellement mal au dos que je ne pouvais pas. J'ai raté des examens, j'ai raté plein de trucs. Bon, les profs ont été compréhensifs. Puis, ne pas savoir ce qu'on a aussi quand on a aussi mal, c'est assez dur à supporter. Il y a le boulot, euh, devoir sourire et faire la cruche parfois. Genre, hey, je suis trop contente d'être là. Alors qu'en fait, j'ai juste envie de m'allonger par terre et de me taper sur la tête pour m'assommer, et m'endormir et disparaître. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est ne pas pouvoir tenir debout pendant plus de 10 minutes, mais même avoir mal quand on est assis debout, allongé, on ne trouve pas de solution. Donc pour bosser, c'est super galère. Euh, et con conséquence aussi sur la libido, sur la vie de couple, parce qu'on euh, parle des douleurs pendant les règles, mais il y a aussi pendant l'ovulation, pendant le cycle. Et il y a les douleurs pendant les rapports sexuels, qui sont un symptôme très fréquent pour beaucoup de femmes et de personnes menstruées qui ont de l'endométriose donc euh, pas forcément envie de faire l'amour ou de coucher ou de baiser comme je sais pas le mot que vous préférez avec son partenaire ou Celui sa partenaire et c'est super dur ça en fait dans un couple en plus voilà et depuis que je prends euh, la pilule pour mon traitement ben bah, c'est encore pire c'est que j'ai plus de libido donc euh... ouais, ça c'est
2: une des conséquences sympas mmh. de, de, ouais. de la pilule pour ouais. pas mal de nanas ouais
0: donc euh, voilà, super, euh, la vie de couple. Quoi. Donc, euh, et l'endométriose s'accompagne souvent aussi d'une grande fatigue chronique. Donc je suis fatiguée tout le temps, quasiment tout le temps. Là, ça va mieux parce que voilà, mais... Et puis on rate beaucoup de choses de la vie comme ça, parce que les copains qui te proposent d'aller boire un verre, bah, toi t'es crevée, tu rentres chez toi, donc tu rates la vie sociale, tu rates plein de trucs en fait. Et euh, je lis beaucoup de témoignages là-dessus, donc je suis sur un groupe Facebook de... De personnes qui ont de l'endométriose, et c'est vraiment un truc qui revient, mais l'isolement social, l'isolement par rapport à sa famille, l'isolement par rapport à son copain, à ses amis. Euh, vraiment, euh, en fait, on s'enferme dans la douleur, quoi. Enfin, on s'enferme. On nous enferme dans la douleur. Parce qu'aussi, quand on n'est pas entendu, ben, on reste chez soi et on n'a plus envie de sortir, quoi. C'est bon, ça se stoppe. <rire> Alors justement, euh,
2: sur euh, le point que tu as déjà abordé, le temps que ça peut prendre pour euh, réussir à repérer ce qui se passe, euh, c'est donc ce qu'on appelle ça médicale. Euh, la moyenne pour l'endométrio, c'est 7 ans. Donc toi, bravo, tu as doublé la moyenne. Oh, Félicitations <rire> Euh, donc cette année, entre le moment où tu commences à souffrir, c'est le moment où les médecins te disent « ça y est, on a trouvé, c'est une endométriose, et donc ça, c'est une moyenne euh, ». Je vous propose d'écouter Julia. Donc elle a 32 ans, elle a découvert son endométriose quand elle avait 25 ans. Alors pour elle, ça a été beaucoup plus rapide, ça a été 6 mois. Mais en fait, pourquoi ça a été rapide Parce qu'elle a bataillé, mais très, très, très fort avec les médecins. Et les médecins, bah, clairement, ils ne l'ont vraiment pas du tout aidée. Alors c'est un son au téléphone, tournez un petit peu l'oreille. Normalement, ça devrait être audible.
5: Avant le diagnostic... Euh comprenait pas ce que j'avais, ils me disaient que c'était somatique quoi, du stress euh, vu que eux ils avaient écarté on va dire les maladies graves connues euh, qu'il pouvait y avoir au niveau du bas-ventre que euh, aux, aux échographies aux radios, aux diverses diverses variées que j'ai passées rien n'apparaissait puisqu'il fallait aller euh, carrément ouvrir parce que c'est vrai que c'était voilà tellement localisé chez moi que ça se voyait pas comme ça donc pour eux j'étais vraiment folle quoi donc euh, donc c'était compliqué quoi parce que j'étais obligée de faire avec ça euh, d'accepter certaines remarques euh, des gens qui me disent que je dois aller voir un psychologue qui me demande comment ça va en ce moment dans ma vie que voilà enfin, ce genre de, de remarques donc c'est très très Vexant, perturbant, quand on, on sait que ben, on a quelque chose et qu'on nous répond ça. Et puis ça continue après, puisque quand le diagnostic est posé, euh, là ça a été encore pire, je pense, dans la réaction du corps médical. Ça a été... Euh, alors j'ai eu un médecin qui m'a dit euh, « C'est une maladie chronique, vous aurez ça toute votre vie, euh, il va falloir faire avec. » On ne sait pas la soigner. Bon, bon, quand vous avez 25 ans, vous vous réveillez à peine. l'opération euh, ça manque un peu de tact quand même. Il euh, y en a un autre qui m'a dit « Vous n'aurez certainement jamais d'enfants. Euh, » Donc pareil, hein, c'est un peu violent quand même. Et surtout c'est faux. Une autre genre de remarque que j'ai pu avoir aussi, c'est « Il faut faire des enfants. Euh, faites un enfant, vous serez tranquille, vous aurez plus vos règles. Et puis euh, au moins pendant le, la grossesse, euh, vous serez plus embêté par l'endométriose. Voilà le trois genres de remarques que j'ai pu avoir. Voilà, des remarques assez euh, à la fois... Euh, je trouve, bête et, euh, et méchante, quand même.
2: Voilà, donc euh, c'est un petit peu navrant d'entendre ça. Euh, Lauriane, justement, donc toi, tu nous en as un petit peu parlé. Au début, les médecins, ils ne t'écoutaient pas trop. Est-ce que depuis que le diagnostic a posé, ça
0: s'est amélioré bah, Maintenant, on sait ce que j'ai, quoi. Donc, euh, mais je n'ai pas vu d'autres médecins euh, à part... Euh la gynéco, le professeur et mon médecin traitant pour une autre raison mais voilà, juste bah, on sait ce que j'ai et de toute façon je vais très peu voir les médecins euh, parce que j'aime pas trop ça, allons savoir pourquoi, mais bon voilà, il y a tout ce temps où on nous dit bah, vous avez mal et c'est comme ça c'est normal, vous êtes une chochotte, euh, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, bon maintenant je sais que non, mais c'est vrai que bah, Julia le dit, le moment du diagnostic c'est assez dur en fait, moi je, je commençais par savoir que je l'avais j'avais juste besoin qu'on me le confirme mais au bout d'un moment, euh, voilà, au début, quand j'ai entendu parler d'endométrio, je me disais « Non, mais c'est trop, c'est pas ce que j'ai ». Et puis au bout d'un moment, si, en fait, c'est ça. Donc je le savais, mais au moment où on le dit, bah, en fait, ça rend les choses vraies. Et on se dit bah, « Effectivement, ça va être toute ma vie de règles comme ça. Et à un moment, qu'est-ce que je vais faire quoi Je peux pas, pendant encore 25 ans douillé comme ça tous les mois, et même tous les 15 jours, parce que moi je commence à avoir mal à l'ovulation aussi, et donc euh, genre ça va, quoi. au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais Et comme elle le dit, ça ne se soigne pas, il n'y a pas de guérison de l'endométriose, on met des traitements, on cache, on opère, mais quand on est opéré une fois, après il y a deuxième opération souvent, une troisième, fin, ça revient en fait, et c'est fou qu'il n'y ait pas de de recherche juste là-dessus pour soigner juste les femmes et les personnes menstruées qui ont ça, arrêtons l'endométriose enfin, cherchons des solutions et ouais non sur ce côté de vous ne pourrez jamais faire d'enfant moi c'est un truc qui m'énerve, ça m'a saoulé mais dès le début genre euh, la radiologue qui voulait sans doute bien faire parce que souvent les femmes elles vont découvrir leur endométriose au moment où elles n'arrivent pas à faire d'enfant et donc on va chercher qu'est-ce qu'elles ont pourquoi elles n'arrivent pas, ah, bah, c'est qu'il y a de l'endométriose moi c'était pas mon cas et la radiologue qui me dit genre euh, « Ne vous en faites pas, il y a plein de femmes qui ont de l'endométriose qui arrivent à avoir des enfants. » Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Je veux déjà vivre sans douleur. Comment veux-tu que je m'occupe d'un enfant si tous les mois, j'ai super mal Enfin, À un moment, je ne peux déjà pas m'occuper de moi-même. Aller faire des courses, c'est super dur. Comment veux-tu que je m'occupe d'un gosse Donc juste, les médecins, si vous nous écoutez, avant de dire, vous, pourrez, vous ne pourrez pas faire d'enfant, dites, est-ce que vous réfléchissez à ça pour voir dans quelle mesure vous allez parler, euh, comment vous allez vous adresser à la patiente ou aux patients qui sont en face de vous Parce que vraiment, et c'est un truc même... Euh, quand on en parle en ce moment dans les médias, l'endométriose, c'est genre euh, super, euh, l'endométriose. Alors oui, ça touche beaucoup de femmes, oui, c'est horrible, mais vous n'en faites pas. Il y a la PMA, il y a plein de solutions pour faire des enfants, et on va vous sauver. Et en gros, euh, faire les enfants, c'est le must du must. Mais traitons d'abord la maladie et les douleurs, Enfin, mmh. c'est quand même un truc... Euh Surtout que là, euh,
3: dans son témoignage, elle nous dit qu'il euh, y a un, un médecin qui lui a carrément dit euh, « Faites un, un bébé médicament, quoi. Enfin, genre, pendant neuf mois, vous serez tranquille, mais ouais. c'est complètement bon, aberrant d'entendre qu'elle soit tout le temps, non, non, mais mais tout le temps
0: enceinte, pour... enfin, c'est totalement illogique. Oui, parce que pendant la grossesse, ça s'atténue. Bah, du coup, forcément, les hormones ne sont pas les mêmes, donc euh, l'endométriose euh, se met un peu en sourdine. Il y a aussi ce cliché mais... ouais, que, euh,
2: que, que euh, le, la grossesse euh, participe à guérir l'endométriose. Parce que ça s'est passé pour certaines euh, femmes qui, euh, après euh, des enfants, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, d'un point de vue purement médical, mais après des enfants, leur endométriose s'est atténuée. Euh, donc, ça a participé à résoudre le problème. Mais euh, bah, c'est ce, ce que tu disais dès le début, Lauriane. C'est ce que disait dès le début Marina Kvaskov Il y a tellement de formes de la maladie. C'est aussi pour ça que le diagnostic oui. est super long mais aussi que ça complique la, la prise en charge. Parce que selon la manière dont la maladie s'exprime chez toi, quel organe est touché, euh, le temps que tu perds pour repérer la maladie, parce qu'apparemment, il faut vraiment être formé pour voir que c'est un type de lésion d'endométriose, c'est compliqué. Ouais, et
0: puis comme le dit Julia, même elle, l'IRM, ça ne marchait pas. Il fallait l'opération directe pour détecter les, les lésions, les adhérences et tout ça. Enfin, c'est dur de s'imaginer ça, quoi, de...
3: Surtout quand on voit le nombre de personnes qui sont touchées parce qu'elles sont diagnostiquées. On a le, le chiffre que des personnes diagnostiquées. On se dit, mais ça serait n'importe quelle autre maladie qui toucherait, par exemple, des hommes et des femmes et pas juste des personnes menstruées. Et bah, je suis sûre qu'il y aurait eu
0: de la recherche depuis longtemps dessus. Ou... Alors, à ce sujet j'ai découvert un truc fantastique très récemment. <rire> C'est Caroline Criado-Pérez qui a écrit un livre qui s'appelle « Invisible Woman ». Et en fait, elle parle de comment les recherches et tout ça sont faites pour les hommes essentiellement. Elle a découvert en fait que les recherches, par exemple sur le Viagra, ça a montré des résultats prometteurs sur les règles douloureuses. En fait, ils ont ouais. découvert. Au début, c'était de la recherche. Attends. Et... Attends. Okay. Non, 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 <rire> non, attendez, je vous explique tout le truc. Donc, non, mais c'est c'est vous allez voir. Donc, au début, ils ont fait des recherches sur euh, le, la molécule du Viagra pour des trucs, euh, des problèmes cardiaques. Ils Sauf qu'ils ont découvert que, que c'était trop bien pour ces messieurs et leurs, euh, érection, leurs érections. Voilà. Sauf qu'ils ont aussi remarqué qu'en fait, ouais, ça pouvait être... Alors, elle l'écrit comme ça dans son livre. Un soulagement total pendant 4 heures pour les douleurs sérieuses pendant les règles. Donc, je ne sais pas si ça peut soulager toutes les douleurs. Mais c'est un panel de mecs qui étaient là pour euh, les financements. Et en fait, ils se sont dit bah, « Non, non, on va se focaliser sur les troubles d'érection. » les douleurs des femmes, ça va. Et donc, en fait, ils n'ont même pas financé la recherche plus poussée pour les douleurs des femmes. Alors que juste, une femme sur 10 a de l'endométriose diagnostiquée, à un moment, il faut peut-être faire quelque chose. Quoi. Et donc là, j'ai cherché aussi, je suis, euh, je suis allée surprise. voir en français, il y a des articles là-dessus qui datent de 2013 sur euh, des médecins qui ont essayé de mettre du, des comprimés de Viagra, bon bien sûr adaptés, mais en forme d'ovules, dans les vagins des femmes qui avaient des règles douloureuses. Et ça, euh, visiblement, ça marche, mais ça date de 2013... Et on est en 2019, et moi, on ne m'a toujours pas proposé de médicaments à base de ça, quoi. Bizarrement, <rire> enfin, je ne sais pas, j'attends, les gars, faites quelque chose.
2: Ouais, toi aussi, tu veux ton viagra, merde, mais oui. <rire> mais c'est dingue, parce qu'une femme sur dix, donc une personne menstruée sur dix, euh, en termes d'épidémiologie, c'est ce que disait la, la scientifique Marina Kvaskov, c'est à peu près identique au diabète et au cancer, qui sont des maladies sur lesquelles il y a ne serait-ce que de l'information personne n'ignore ce que c'est le diabète aujourd'hui en France, personne n'ignore ce que sont les cancers, c'est des maladies qui sont prises au sérieux, c'est des maladies sur lesquelles il y a régulièrement des journées d'information, il y a des campagnes, ça commence à venir sur l'endométriose, mmh. mais aujourd'hui encore, quand tu parles à quelqu'un de l'endométriose, tu as toujours ce « la quoi ?» et il faut que tu expliques. Et même les gens qui ont entendu le mot, qui ont une vague idée, moi très clairement, c'est parce qu'on a préparé cette émission que j'ai compris vraiment ce que c'était. Avant, je savais que c'était une maladie où tu souffres, Quant à tes règles, c'est même pas toujours ça. Parce que pour Julia, par exemple, c'est pas pendant ses règles qu'elle souffrait, c'était tout le temps. Il y a un vrai problème à tous les niveaux, finalement. Au niveau scientifique, au niveau information, au niveau sensibilisation.
0: Ouais. et il y a beaucoup de femmes et de personnes qui ont de l'endométriose qui disent... Leur famille, leurs proches leur disent genre « Mais ça va, t'es malade, ok, mais tu vas pas en mourir, t'as pas un cancer. » D'accord, mais euh, le cancer, on peut s'en remettre. L'endométriose, il n'y a pas de solution aujourd'hui en France même ailleurs. Donc en fait, euh, oui, ok, je ne suis pas au bord de la mort, mais est-ce qu'il faut attendre que je meure pour traiter la, le mal bah, Je ne pense pas, en fait.
2: Alors justement, ça me fait une, une bonne manière d'enchaîner pour le prochain bout de son qu'on va entendre. Euh, donc c'est toujours Julia. Et c'est sur l'après, une fois que le diagnostic a été posé. donc Comment est-ce qu'elle a géré Qu'est-ce qui s'est passé pour elle
5: J'ai refusé tout traitement médicamenteux parce que la seule chose qu'on me proposait, c'était un implant progestatif qui me mettait en ménopause artificielle. Et c'est juste une horreur, enfin, en tout cas pour moi ça a été une horreur, puisque en plus de ne pas me soulager au niveau de la douleur, ça m'a donné des effets secondaires terribles qui sont ceux de la ménopause peut-être. Mais en tout cas, moi j'avais 25 ans, donc j'étais pas du tout prête à à ressentir ça, qui était pour moi des sauts d'humeur, des bouffées de chaleur, une absence totale de libido, enfin bon, des, des, des choses horribles. Et en plus de ça, aucune amélioration en termes de douleur liée à l'endométriose. Donc, j'ai, au bout de quelques très peu de mois, j'ai été voir mon médecin, j'ai dit, enlevez-moi tout ça, j'en veux plus, je vais faire autrement. Et en fait, moi, je suis passée par la médecine douce. J'ai été lire énormément de choses sur l'endométriose déjà. J'ai rencontré des gens qui avaient la même chose que moi. J'ai énormément, énormément parlé. J'ai essayé de voir comment les autres s'en étaient sortis. J'ai fait de l'acupuncture. J'ai fait. Euh, euh, j'ai été voir un magnétiseur. Et c'est assez... définant parce que je suis quelqu'un d'assez rationnel, mais c'est grâce à une séance de magnétisme que ma douleur a disparu depuis six ans maintenant. Et en tout cas, que j'ai toujours une endométriose, mais qui reste une endométriose, aujourd'hui, qu'on appelle silencieuse qui ne provoque pas de douleur. Bon, ça peut paraître un peu magique comme solution, mais c'est pour moi ce qui s'est passé et ensuite euh, une hygiène de vie aussi euh, qui a changé, je suis suivie par une naturopathe. J'ai éloigné ou ou diminuer certains aliments qui sont austrogénéisants, euh, reconnus comme austrogénéisants. J'ai euh, privilégié d'autres aliments qui sont euh, reconnus comme étant euh, intéressants pour des personnes souffrant euh, tendométriose. J'ai aussi un au niveau hygiène intime. voilà J'ai enlevé tout ce qui était... Euh, Serviettes, tampons, euh, plastiques, euh, voilà, pour être sur des choses plus naturelles. J'ai été vers les villes essentielles, enfin tout ça. Et puis j'ai fait du sport, et puis, et puis, et puis euh, voilà, pour moi ça s'est résolu comme ça. Après ça fait six ans que c'est là que ça va mieux. N'empêche que euh, je ne sais pas ce que ça donnera demain, et c'est un peu au jour le jour, quoi. On est toujours quand même à l'affût de la moindre douleur qui ressemble, euh, voilà. Toi,
2: Loriane, en termes de traitement, c'est la pilule La oui, pilule est-ce que c'est euh, pilule contraceptive classique ou est-ce que tu es sur justement une ménopause chimique
0: euh... Non, je crois que ce n'est pas une ménopause chimique, mais c'est quelque chose à la progestérone, il me semble. Genre une dose, en fait c'est une pilule qui est prescrite à beaucoup de personnes qui ont de l'endométriose. Il y a quelques pilules comme ça qu'on nous recommande, euh, qui en fait est en continu et qui fait que j'ai pas de cycle, donc j'ai pas de règles, donc ça va mieux mais j'ai quand même de temps en temps des douleurs j'ai quand même des tiraillements parce que bah, mon ovaire est toujours accroché à mon intestin pardon mais moi je pense que c'est lié à ça peut-être qu'un médecin il va me dire non mais attendez c'est pas parce qu'il y a un accollement sur une dizaine de millimètres que ça peut faire mal euh, moi je vois pas ce qui explique d'autres j'ai souvent l'impression aussi que quelqu'un me donne un coup de marteau dans l'ovaire ça m'arrive genre comme ça j'ai des pointes et j'ai mal mais c'est rien par rapport à ce que j'avais avant mais la pilule, bah, c'est une pilule, c'est des hormones, c'est plus de libido, c'est des moments où je suis super triste, où j'ai envie de rien faire. Et, genre, et on va me dire, ouais, mais bon, ça va. Euh, juste, j'ai pris la pilule et quelques semaines après, j'avais plus de libido. Enfin, j'avais quasiment plus. Enfin, quand même. Mais... Et ça me rappelle un médecin, j'ai pris la pilule il y a longtemps, mais sans en lien avec mes douleurs. Et un gynéco, je lui avais dit, ouais, mais j'ai arrêté la pilule parce que j'en avais marre de plus avoir envie de rien, en fait. Il me dit « Bah ouais, mais c'est bon, il faut savoir ce que vous voulez. » Mais à quel moment, quand tu prends... Mais c'est le même qui m'avait dit euh, « Vos douleurs, je m'en fous, mais parlons de votre contraception. <rire> » Un tôt grand tôt. praticien. Ah, ouais, <rire> génial. Non, mais qui était très réputé dans sa ville, en plus. Qui, je ne comprends pas. Mais je ne sais pas, juste si on reprend la pilule, l'idée de prendre la pilule, c'est de pouvoir euh, baiser comme on veut, sans avoir de gosses, si j'ai bien compris. C'est l'idée de la contraception En général. En général. Donc, si ta contraception fait que tu n'as plus envie de baiser, alors au moins, c'est radical, hein, parce c que plus de c sexe, pas de gosse. Effectivement, <rire> mais le principe, il n'est pas là. Et quand on a 20 ans, 25 ans, 20, 30 ans, ou peu importe l'âge, même encore à 50 ans, bah juste, euh, non, Enfin, je suis pas d'accord, moi. Donc, la pilule, il y a des jours où même, je suis très en colère, j'ai envie de la jeter par la fenêtre et de tout arrêter. J'ai parlé des effets secondaires aux, aux médecins qui me suivent maintenant pour mon endométriose, mais c'est genre... Euh, D'accord, il y a ça, vous avez encore un peu mal, vous n'avez plus de libido, vous êtes triste et en colère parfois. Euh, en gros, vous préférez quoi Entre les douleurs permanentes et invalidantes. Et ça, Ben, ok. Ben je continue la pilule, mais il faudrait peut-être que j'aille voir le magnétiseur de Julia <rire> et, et que je me mette effectivement, parce qu'il y en a plein ouais, qui changent leur alimentation. Ouais, toi, tu
4: n'as pas fait de changement de ce côté-là
0: J'ai lu beaucoup, je sais, j'ai fait un tableau sur mon frigo, les aliments que je devrais manger et ceux que je ne dois pas manger. Mais comme c'est à peu près toute la base de mon alimentation que j'aimerais changer aujourd'hui, <rire> je pense que je vais rester sur ma pilule. Et quand j'aurai un meilleur train de vie, enfin rythme de vie avec des horaires plus classiques et, et une stabilité professionnelle, disons peut-être que je me lancerai là-dedans. Mais pour l'instant, non. Le truc qui
2: m'avait frappé avec, avec Julia et qu'elle a l'air vrai pour toi aussi, c'est qu'au final, ce sont les... Patiente qui doit faire une, un gros travail d'information par elle-même. Euh, tu nous l'as dit tout à l'heure, Julie l'a dit, euh, beaucoup, beaucoup de lectures, beaucoup d'informations, tu es sur un groupe Facebook. Finalement, c'est un truc où c'est toi en tant que malade qui dois faire une grosse partie de la démarche pour savoir ce que tu as et comment ça fonctionne et comment est-ce que tu peux t'en sortir.
0: Ouais, mais même dès les médecins, si tu dis juste j'ai mal, ils vont dire ok, super, très bien, prends du doliprane, du space des trucs qui servent à rien. Julia, c'est pareil. Elle s'est battue. Enfin, elle a dit, elle a bataillé contre les médecins. En fait, il faut leur dire j'ai de l'endométriose pour qu'ils disent ah peut-être on va regarder. Et après, effectivement, genre euh, voilà, on vous met sous pilule, mais ou sous traitement, sous alors les professe le professeur, moi, il m'a expliqué l'opération, ce serait ça. La pilule, c'est ça. Voici les possibilités. Mais euh, le, le professeur, sa consultation, elle ne peut pas durer trois heures non plus pour faire une liste de médicaments, peut-être qu'en plus d'aliments, peut-être qu'il ne croit pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est à nous d'aller chercher euh, comment faire pour s'en sortir. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des assos en France qui sont super mobilisés là-dessus et qui ça, organisent ouais. des marches. Fin... En fait, euh, personne ne va en parler si on nous, on ne porte pas le combat. Quoi, et...
4: et encore, toi, tu as de la chance d'habiter à Paris, enfin, ouais. dans une grande ville, de pouvoir avoir accès, enfin tu as eu les moyens financiers pour ouais. pouvoir avoir accès à ce médecin. Effectivement, enfin, heureusement que tu as pu faire ça, mais on pense à toutes les, les femmes qui n'ont pas les moyens, qui sont peut-être euh, dans des petites villes et tout ça, qui n'ont ouais. pas du tout accès. C'est sûr c'est encore plus compliqué pour elles ah, et bah à non, qui on
2: à qui on continue de dire de toute façon, quand vous avez vos règles, c'est normal d'avoir mal. Oui. Et, euh, et c'est intéressant, euh, je crois que c'est toi, Fanny, qui euh, nous disais dans un épisode précédent que euh, ta tante avait été choquée d'apprendre qu'on pouvait avoir mal au ventre pendant les règles. Oui,
4: mais moi, ma tante, elle n'a jamais rien eu, aucun. Elle me dit, mais même quand je lui dis que je faisais ce podcast, elle me dit, mais, mais pourquoi Il n'y a rien à dire sur les règles. Je lui dis, oh là là. <rire> okay. Non, mais maintenant, elle l'écoute et elle me dit, ok, non, mais tu avais raison, effectivement, il y a plein de choses j'en avais pas du tout, du tout idée. Elle a fait mmh. des études, elle est... Voilà, et elle, elle fréquente plein de personnes différentes, donc elle m'a dit, bah écoute, voilà, je... bisous tati, voilà.
2: <rire> au moins ça a servi à ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, euh, pas, pas les générations très loin de nous finalement, euh, les, les personnes menstruées qui ont une quarantaine, euh, cinquantaine d'années, euh, parlaient nettement moins de ce genre de choses. Donc si tu avais zéro douleur, tu pensais que personne n'avait mal pendant ces règles, ou avant mmh. ou après, et si tu souffrais comme pas possible, tu pensais que c'était normal, et que tout le monde était, euh, était logé à la même enseigne. Alors que non.
0: Même aujourd'hui, c'est super dur d'en parler. Déjà, euh, à ses amis, t'as pas envie d'être la rabat-joie de service toute la journée, à dire « moi j'ai mal, je viens pas avec vous euh, ». Quand t'es au lycée ou en, au collège, pour celles qui ont eu leurs règles encore plus tôt que moi, euh, que t'as mal et que bah, les profs de sport, genre euh, « ça va, chauchotte, euh, viens courir, cherche pas des excuses », à un moment, bah, t'as plus envie de le dire. Moi, je sais qu'au boulot, je le dis jamais. Alors maintenant, je sais que j'ai le diagnostic. Si j'ai mal j'oserais le dire genre, ouais, bah, aujourd'hui, je vais pas bien parce que j'ai une endométriose. Mais dire j'ai mal parce que j'ai mes règles, c'était en catimini à un collègue sympa qui peut comprendre et qui me file un, un médoc un peu plus fort que ce que moi, j'avais à ce moment-là. Mais sinon, enfin, euh, c'est super dur. Et puis même dans un couple, à dire tout le temps qu'on a mal quelque part, c'est pesant à force. Parce que l'autre aussi, il veut oublier au bout d'un moment. Enfin, ce n'est pas léger comme vie, en fait.
2: Alors justement, il y a la question du traitement. Euh, mais pour euh, certaines personnes, il faut passer par une, voire des opérations chirurgicales. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Lauriane. Donc on va vous parler de Manon, qui elle aussi est touchée par l'endométriose. Elle tient le blog « Cacher cet endo que je ne saurais voir ». Elle a bien voulu nous écrire un texte pour euh, nous raconter euh, son expérience, sa toute première opération. Audrey, c'est toi qui vas nous le lire
3: j'ai été diagnostiquée en 2017. Fin 2017, début 2018, mes douleurs se sont accentuées jusqu'à devenir permanentes. J'ai fait un examen qui a montré que l'endométriose touchait ma vessie et que si on ne m'opérait pas, je risquais d'avoir des problèmes urinaires permanents. En prévention de l'opération, on m'a mis sous ménopause artificielle pendant trois mois, car ça aide le chirurgien à opérer. J'ai été opérée par un chirurgien spécialiste de l'endo et je le conseille à toutes, car il y a des chirurgiens qui connaissent rien et qui s'improvisent un peu spécialistes, alors que c'est une maladie super complexe à comprendre et à opérer. Ça s'opère un peu comme un cancer, il faut gratter les lésions. Sauf que les lésions peuvent être sur des endroits très fragiles, sur des organes bien sûr, mais aussi sur des ligaments comme c'est aussi mon cas. L'opération s'est déroulée en début septembre 2018 par coliescopie. La mienne concernait la vessie et les lig ligaments utérosacrés. Comme j'ai été diagnostiquée assez tôt, mon endométriose est grave, mais gérable. Donc l'opération était rapide. 1h30 et facile. Mais quand tu te fais opérer, tu ne sais jamais trop s'il va y avoir une mauvaise surprise. Car les examens ne sont pas toujours fiables. On peut découvrir un organe en plus qui est touché, par exemple. Pour moi, ça a été une source de stress énorme, même si au final, ça n'a pas été le cas. Niveau douleur, je dirais que ça fait mal, mais sans plus. Franchement, rien comparé à des crises d'endométriose que j'avais pu avoir par le passé. Je suis sortie dès le lendemain de la clinique, alors qu'on m'avait dit que je resterai au minimum 4 jours, et c'était trop tôt à mon goût. Il a vraiment fallu que je me fasse accompagner par un proche au quotidien pour me faire à manger, m'habiller, et mettre des horribles bas de contention qu'on impose pendant trois semaines, etc. En revanche, dans mon cas, le chirurgien m'avait prévenu que les douleurs d'endométriose dureraient encore trois mois car les ligaments utérosacrés sont fragiles et ils n'aiment pas trop qu'on les tripote. Mon accompagnement au quotidien a dû durer plus d'un mois car j'étais tellement fatiguée d'avoir enchaîné des mois de douleurs, plus la ménopause chimique, plus l'opération. Je suis rapidement tombée en dépression et la fatigue m'a mise KO. Impossible de faire des tâches quotidiennes, j'ai essayé de vivre seule deux jours, mais j'arrivais pas à me faire à manger. Cette période de convalescence a été très dure, car je me suis sentie lâchée dans la nature. Mon chirurgien estimait qu'au-delà de trois semaines, je devais aller mieux, alors qu'il m'avait dit que les douleurs allaient mettre trois mois à partir. Et mon généraliste me disait que j'étais en dépression et incapable de vivre seule, mais refusait de me donner un arrêt car il estimait que c'était au chirurgien de le faire. Bref. Heureusement que j'étais sans emploi à ce moment-là, clairement j'aurais été incapable de retravailler au bout de trois semaines comme prévu. Lors de mon rendez-vous post-op, un mois et demi plus tard, le chirurgien était très optimiste, malgré le fait que mes douleurs à l'utérus continuent. Pour lui, tout était normal et j'étais en rémission. Il m'a dit que selon lui, j'avais 15 à 20% de risque que mon endométriose se remette à me faire souffrir. Ce n'est qu'à partir des fêtes de mi-décembre que j'ai commencé à ne plus avoir de douleurs au ventre, plus aucun problème urinaire, et j'ai redécouvert ce que c'était de vivre sans endométriose. J'ai pu remanger ce que je voulais, refaire du sport, ne pas me lever quatre fois par nuit pour pisser, le bonheur. J'ai été tranquille jusqu'à début février. Depuis, les douleurs sont revenues et je crains d'être en récidive. Pour conclure, l'opération a été une expérience assez traumatisante. J'ai eu l'impression qu'on ne m'écoutait pas quand je disais aller mal pendant plus de trois mois. Aujourd'hui, avec le retour des douleurs, je ne peux m'empêcher de me dire que j'ai traversé tout ça pour rien, même si je sais que l'opération était nécessaire afin que ma vessie n'ait pas de séquelles. Si je devais donner des conseils aux femmes qui se font opérer, faites-vous accompagner, préparez bien le retour à la maison. Faites attention à votre état psychologique, les douleurs et les effets secondaires des traitements nous bouffent et je ne me suis pas assez écoutée. N'oubliez pas que chaque endométriose est unique et que mon témoignage ne correspond pas à celui de toutes les femmes qui se font opérer. Il y a des femmes qui n'ont plus de douleur pendant des années.
2: Merci Audrey et surtout merci à Manon qui a accepté donc de nous parler de cette opération. Elle nous a autorisé à partager son blog qui s'appelle donc « Cacher cet endo que je ne saurais voir ». On vous mettra le lien dans la description de l'épisode et sur les réseaux sociaux.
0: Euh, Lauriane, toi l'opération, la question s'est pas posée Si, le professeur spécialiste il m'a dit on va voir s'il faut, j'ai même commencé à en, en parler à mon employeur et après il m'a d'abord fait faire un, un test de pilule pendant trois mois et au bout des trois mois, comme j'avais moins de douleur, il m'a dit bon, bah, pour l'instant l'opération verra plus tard c'est vrai que moi j'ai pas envie de passer par tout ça de toute façon, Enfin, une opération je, je peux pas imaginer être anesthésiée être endormi et vulnérable sur une table d'opération avec des médecins face qui veulent de mon corps. Ça, c'est un truc psychologiquement, je ne peux pas. Donc, l'imaginer et en plus me dire que voilà, ça se trouve, je vais le faire et ça va revenir. Parce que moi, j'ai eu des cycles d'endométriose, on va dire. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je sais qu'il y a des moments de ma vie où j'ai eu beaucoup plus mal que d'autres. Et donc, je me dis qu'en fait, mon endométriose, peut-être qu'elle se balade dans mon corps et donc ils vont m'opérer. OK, et ça va juste revenir. Enfin, je suis peut-être très fataliste et peut-être que je devrais le faire, j'en sais rien, mais. Tant que je vais pouvoir éviter l'opération, pour l'instant, mes organes ne sont pas euh, en trop grand danger, donc euh, je vais rester comme je suis et, et on verra.
1: On devrait être connu tout autant que quelqu'un qui a un cancer, parce que faut pas se leurrer l'endométriose, on l'appelle le cancer dont on ne meurt pas. Et, et on en souffre vraiment et on ne devrait pas avoir à se battre.
2: Depuis plus de 20 ans, il y a des associations qui se battent pour faire reconnaître l'endométriose, non pas forcément sur le plan médical, mais tout simplement pour que la maladie soit prise au sérieux, dont on parlait tout à l'heure Lauriane, et que le diagnostic surtout soit plus rapide, que les patientes soient orientées vers le bon expert qui saura, lui, faire les bons gestes, reconnaître les signes. Euh, on a rencontré Yasmine Kando, qui est la présidente France. On s'est retrouvé dans un café d'une gare parisienne, donc ça s'entend, il y a du bruit autour, et on lui a demandé comment l'image de l'endométriose a évolué ces dernières années. C'est un peu plus long que quand on a entendu Marina Kvaskoff et Julia, mais prêtez
1: l'oreille, c'est intéressant. Ça n'a pas évolué euh, si rapidement, euh, malheureusement, mais effectivement, jusqu'à il y a six ans, quand on parlait quand on évoquait l'endométriose, les gens nous regardaient avec des yeux ronds. Il y a six ans, notre marraine Laetitia Milo a osé dire haut et fort qu'elle était atteinte d'endométriose et elle a permis de médiatiser cette maladie parce qu'elle le disait à chaque interview. Elle a fait énormément, elle nous a offert un spot de sensibilisation qui a été diffusé sur TF1 entre autres. Elle a fait dernièrement un documentaire, elle en a parlé dans un livre. Donc c est, c est, voilà, Elle a mis son image au service de la médiatisation de cette maladie et de notre association. Ce qui fait que depuis 5-6 ans, quand on dit endométriose, maintenant les gens, même s'ils ne savent pas vraiment ce que c'est, ont entendu parler de cette maladie. Ils l'associent à Laetitia Milo et c'est très bien. Est-ce que tout simplement quand une
2: femme dit « j'ai très mal à cause de mes règles », on la prend un peu plus au sérieux ça reste quelque chose sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de travail.
1: Il y a encore beaucoup beaucoup de, de travail à faire, mais les choses ont tendance à changer. Alors d'abord effectivement grâce à cette médiatisation, grâce aussi au fait que les médecins euh, ont compris aussi le manque de formation euh, de leurs de leur collègues. Donc il y a les experts de la maladie qui vont organiser des séances de formation dédiées aux gynécos, aux chirurgiens, aux médecins généralistes, mais aussi aux radiologues pour pouvoir détecter. Et diagnostiquer plus précocement la maladie. Donc ça aussi c'est une, une chose qui tend à évoluer dans le bon sens. Il y a également le fait que de plus en plus d'entreprises maintenant nous appellent pour que l'on vienne présenter la maladie et les actions de l'association au sein de leur entreprise. On a fait ça chez des grands groupes et euh, ça a changé euh, effectivement la vision de la femme qui s'absente chaque mois parce qu'elle a mal au ventre pendant ses règles, de la femme qui se fait opérer régulièrement et qui connaît un absentéisme important. Euh, voilà, Le travail et l'endométriose, c'est compliqué, et, et du coup, ça permet effectivement de, de, de faire basculer aussi vers le bon côté, non plus vers le côté obscur, mais vers le bon côté, euh, cette, cette dimension-là, en fait.
2: Alors, si je ne me trompe pas, l'association
1: a euh, publié un livre notamment sur les idées reçues autour de l'endométriose. Quelles sont ces idées reçues alors la principale, c'est que euh, la principale des idées reçues, c'est que l'endométriose est guérie grâce à une grossesse. Ça effectivement, c'est quelque chose contre lequel on lutte encore. Certains médecins ont été persuadés, euh, du coup les femmes aussi, et, et, et c'est évidemment la première des idées reçues qu'on a souhaité traiter. Il y en a plein d'autres, comme par exemple, euh, j'ai de l'endométriose et je n'aurai forcément pas d'enfants. C'est pas vrai heureusement. Euh, le tout, c'est d'être diagnostiquée et prise en charge à temps. Il y a également des idées reçues sur les traitements, à savoir que seule la chirurgie peut supprimer l'endométriose, qu'on ne peut pas avoir de traitement médicamenteux. Donc voilà, tout ça, ce sont les idées reçues qui sont véhiculées et auxquelles on a voulu répondre. Et en tant qu'association de
2: patientes, quelles sont les priorités que vous vous identifiez aujourd'hui, sur quoi il faut travailler pour tout simplement améliorer le quotidien des femmes qui sont atteintes d'endométriose
1: la première des choses, c'est de faire baisser ce chiffre qui concerne les années que les femmes mettent pour être diagnostiquées. Encore, en moyenne, encore aujourd'hui, c'est à, 6 à 7 ans. C'est énorme. Ça tend un petit peu à diminuer grâce à cette information qui arrive de toutes parts, mais ce n'est pas encore suffisant. Notre association associée au Collège national des gynécologues et obstétriciens de France milite pour la mise en place, la création et la labellisation de centres experts dédiés à l'endométriose qui offrent une prise en charge pluridisciplinaire à la femme atteinte, quel que soit son, quel que soit son type d'endométriose, puisqu'il y en a plusieurs formes. Euh, C'est encore très compliqué, euh, on, espère, euh, enfin, on ne lâche rien, on espère y arriver. Euh, mais euh, avoir des centres experts labellisés, identifiés, ça permettrait effectivement aux médecins de savoir où orienter sa patiente et à la femme elle-même de frapper à la bonne porte afin d'être prise en charge. Comment justement est née l'association Comment vous travaillez aujourd'hui
2: Quelles sont les ressources que vous mettez Parce que vous faites énormément de travail et finalement pour
1: quelqu'un qui est potentiellement concernés, vous êtes vraiment un centre de ressources quoi Alors déjà la première chose à dire c'est que c'est un travail effectivement euh, très important qui demande énormément de temps et d'investissement et que nous sommes toutes bénévoles. L'association est animée par une soixantaine de bénévoles partout en France. Ça demande énormément de temps. On, a, on traite par année plus de 35 000 mails donc c'est juste énorme et, et on est bénévole. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. L'association, donc, elle est née il y a 18 ans, euh, justement parce que euh, trois femmes euh, se sont retrouvées et en se disant euh, voilà, on souffre d'endométriose, on ne sait pas ce que c'est, euh, les gens ne nous comprennent pas, c'est difficile pour nous, faisons quelque chose ensemble. Nos missions en trois mots, c'est soutenir, informer et agir. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il euh, faut sortir la maladie de l'ombre. Quand l'association est née en 2001, c'était notre slogan, « Sortons la maladie de l'ombre ». Et grâce à Laetitia, on a estimé que ce travail a été fait. Et donc, euh, nous avons euh, changé notre slogan pour soutenir, informer et agir. Parce qu'on soutient les femmes dans leur quotidien. On les informe, on informe le grand public, par le biais de conférences avec des médecins, pour donner de l'information validée scientifiquement, euh, par le biais de tables rondes. Et puis, on agit auprès du ministère, on agit euh, avec le, les médecins, pour faire reconnaître cette maladie.
3: Du coup, est-ce que toi, tu as déjà pris contact avec une association Ou, ou est-ce que tu t'es renseigné auprès de des associations, des choses comme ça
0: Oui, alors le site de Ando France, j'y suis allée pas mal pour lire euh, ce que c'était, comprendre ce que j'avais, et voir aussi, euh, bah voilà, je ne suis pas la seule. Elle parlait de Laetitia Milo. Il y a plein de stars en ce moment qui, qui en parlent, et c'est très bien. Donc il y a plusieurs assos en France. Il y a Andomind aussi, qui, oui. il me semble. Et donc j'ai regardé ça, je ne l'aurais pas écrit, mais j'ai rejoint ce que je disais tout à l'heure, un groupe Facebook où il y a plusieurs milliers de personnes dedans, il me semble. Et donc on s'échange les bons plans, on discute de tout ça. Enfin Moi là, je poste plus trop parce que j'ai plus trop de symptômes, mais euh, quand il y en a une qui demande, vous prenez cette pilule, qu'est-ce que ça vous fait, ou vous êtes allé voir quel docteur, ou comment on fait, ben, voilà, on... c'est des échanges de bons plans, en fait, et du soutien psychologique, surtout. C'est important, que... ça Ouais genre quand il y en a une qui dit bah ça va pas avec mon mec il comprend pas bah on est toutes là pour dire bah en fait euh, t'es pas seule nous on te comprend enfin ça change enfin ça règle évidemment pas les problèmes dans les couples ou dans les familles mais ne pas se sentir seule c'est super important quoi. et puis du soutien qui remet pas en cause la, la douleur non
2: plus parce que oui. des fois tes proches ils peuvent euh, ils, ils voient que t'es pas bien et euh, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure d'un moment on a envie d'oublier quand on est euh, en couple avec quelqu'un qui a de l'endométriose ou qu'on est un parent euh, on peut avoir toute la bienveillance du monde, il y a au bout d'un moment, en fait, quand on n'est pas la personne concernée par la douleur, on oublie ce que c'est.
0: Ouais, ou même des gens qui ne veulent pas se rendre compte, genre, euh, on va dire, mais bouge-toi un peu, tu vas voir, ça va passer en faisant du sport. Euh, ça... Parce qu'il y a un peu ça dans les pubs parfois pour les tampons, genre, euh, ouais, je peux battre mes règles et mes douleurs de règles en allant faire du yoga. Bah ouais, mais moi, j'ai juste pas envie, alors tes bons conseils, t'en sais rien de ce que je ressens, donc euh, fous-moi la paix, quoi. Donc là, au moins, sur Facebook, on se comprend toutes. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais. On sait ce que c'est. Alors justement, euh, sur la
2: question de l'information, de la sensibilisation, la semaine du 4 au 10 mars, euh, c'était la semaine européenne de sensibilisation et d'information sur l'endométriose. Tout le mois de mars est un mois consacré à l'information sur l'endométriose. Et le ministère de la Santé a annoncé plusieurs mesures pour améliorer la prise en charge. Fanny, tu nous fais un résumé.
4: Oui, alors gérant, j'ai trouvé toutes ces informations sur le site du, euh, du gouvernement et c'est vraiment très bien. Donc le plan qui a été annoncé par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a, plusieurs a deux objectifs principaux. Un, améliorer les soins prodigués aux femmes. Et deux, lutter contre la méconnaissance de cette maladie chez le grand public et chez le personnel de santé. Donc pour y parvenir, plusieurs mesures ont été annoncées pour mieux détecter accompagner et informer les personnes qui souffrent d'endométriose. Alors, il y a la détection précoce de l'endométriose chez les jeunes filles, avec des consultations médicales obligatoires chez les jeunes filles âgées de 11 à 13 ans et de 15 à 16 ans pour rechercher des signes de la maladie. Et les professionnels de santé seront formés pour reconnaître les signes d'alerte et établir un diagnostic et effectuer la prise en charge de la maladie. Ensuite, on a l'accompagnement médical des femmes atteintes d'endométriose, et aussi une préconisation d'une mise en place d'une filière endométriose dans chaque région. Donc là, peut-être, voilà, pour justement qu'on ne soit pas tout le temps euh, les collés savoirs, soit pas concentrés que dans à Paris. Il y en a donc, ailleurs
0: hein, déjà. Oui, voilà, mais comme ça. Oui,
4: c'est Là, on insiste sur ce, ce côté-là. Donc, euh, donc dans ces filières, ça va être, ça va regrouper des professionnels de santé, donc médecins, gynécologues, chirurgiens, sage-femmes, et des associations de patientes qui sont concernées par la pathologie. Un groupe de travail national sera chargé de définir les contours de ces filières avant qu'elles soient formalisées localement par les agences régionales de santé. Et une attention particulière sera portée sur la prise en charge de la douleur et des troubles de la fertilité par ces filières. Donc là, on reconnaît la douleur, mais on s'occupe quand même de la fertilité. Parce que c'est important, voilà, hein, évidemment. Voilà, bien sûr. Et plus généralement, donc, euh, tout ce plan va, être, va, va conduire à plus informer le grand public, les femmes et le personnel de santé sur endométriose avec une campagne nationale d'information, des interventions au milieu scolaire et un fait intéressant euh, la ministre de la Santé a demandé à l'Institut national de santé et de recherche médicale, donc l'INSERM, de renforcer la communication auprès des chercheurs et des professionnels de santé. Donc peut-être que ce plan permettra à ce que la recherche avance sur cette maladie. Donc euh, si vous, vous nous écoutez, vous voulez en savoir plus, je me suis appuyée vraiment donc, euh, sur le site du gouvernement pour les informations. Et où il y a vraiment plein de choses qui sont expliquées. On vous met tout ça dans la barre description de l'épisode. Alors Lauriane, t'en penses quoi de tout ça
0: alors, je veux juste préciser, il me semble que sur les consultations obligatoires, on nous annonce comme si c'était des nouvelles consultations, mais en fait, il me semble, de ce que j'ai lu plus en détail après là-dessus, c'est que ce sont des consultations qui existent déjà pour les collégiens et les lycéens, mais qu'on va mettre des questions spécifiques sur l'endométriose là-dedans. Et ça, bah, c juste, je trouve ça trop bien, en fait, qu'on en parle au genre. Euh... Parce que c'est moi, genre si mon infirmière scolaire, elle avait connu l'endométriose, peut-être que j'aurais perdu moins d'années de ma vie à ne pas savoir ce que j'avais et à avoir mal, tout simplement. Puisque dès le lycée, j'avais des douleurs et je ratais des cours à cause de ça. donc en fait Et elle le savait très bien, ce que j'avais. Je lui disais, j'ai mes règles, j'ai mal. Je ne disais pas, euh, je ne vais pas bien dans ma famille, j'en sais rien. Donc c'était très net. Donc il suffit, ouais, c'est super. Si on... Mais il faut juste former, parce que c'est bien gentil. Mais si on se retrouve face à un médecin qui pose la question, tu as mal pendant tes règles oui, t'as mal. OK, bah, c'est normal. Bah, en fait, on ne va rien régler comme ça. Donc, c'est bien d'en parler. Moi, je pense qu'il aurait fallu aller encore plus loin. Euh, c'est bien gentil de poser des questions aux femmes, mais en fait, ce serait bien d'en parler à tout le monde. Juste un truc, dans les manuels de SVT, par exemple, de sciences et vie de la Terre, mm -hmm. on raconte euh, les règles, comment ça fonctionne. Enfin, il y a un chapitre là-dessus, parce qu'il faut bien expliquer comment les humains se reproduisent. Et juste, si on faisait dans ce chapitre sur les règles, un petit truc, un, un petit encart... Euh, Genre, eh oh, une femme sur dix peut être touchée d'endométriose bah, Juste, les mecs aussi, ils sauraient que ça existe, parce que ce serait quand même bien aussi euh, dans la vie, même si je crois qu'il y en a beaucoup qui ont zappé ce chapitre euh, ensuite, quand on peut discuter avec eux. Mais ouais, il y a les plus, quoi. Ne pas laisser ça encore caché euh, dans les consultations médicales, euh, tout ça, mais vraiment. Mais bon, ils parlent d'information et de sensibilisation dans les écoles, on verra. Mais si les manuels de santé euh, de SVT, les gens euh, pouvaient juste mettre une phrase là-dessus Dès le collège, on saurait que ça existe, en fait.
2: Oui, qu'on sorte de l'idée que euh, ça parle de règles, donc c'est une affaire de bonne femme. Ouais. Non, non, non. Déjà, ne serait-ce que parce qu'il y a des hommes qui ont leurs règles, il y a des femmes qui n'ont pas de règles. Euh, c'est une, une question, les règles en général, qui concerne tout le monde. Et l'endométriose, vu, euh, vu l'épidémiologie, euh, une femme sur dix, ça concerne beaucoup de monde aussi.
0: Et ça concerne tout le monde, parce que si on a une proche ou un proche concerné, bah, en fait... Euh... Ça nous touche aussi. Enfin, tout le monde est concerné par cette maladie, comme tout le monde est concerné par le cancer ou les accidents de la route. Enfin, voilà.
2: Ouais, statistiquement, on connaît tous quelqu'un. Euh, donc, euh, pour être transparente, Lauriane et moi, on est, euh, on est collègues. Et c'est quand on a commencé le, la menstruelle que euh, on a, on a abordé cette question. Oui,
0: parce on se que dans depuis le des années, premier podcast, jamais, plus, je me suis inquiétée. Je crois, je sais plus pour qui c'était qui avait mal. Et toi, Audrey, ce que tu disais tout à l'heure de l'advil et tout ça Mais juste, est-ce que tu as été diagnostiquée est-ce que tu as fait une recherche parce que, enfin, je suis pas médecin, j'en sais rien, et on peut avoir des douleurs de règles sans avoir d'endométriose, mais quand même, ce que tu racontais tout à l'heure, les douleurs dans le dos et tout, enfin, c'est super chaud, et tu... peut-être que tu devrais passer une IRM ou quelque chose.
3: Oui, non, mais c'est vrai que je suis pas du tout diagnostiquée ni rien, enfin, genre, euh... là, j'ai arrêté les. La... Euh... Donc pour avoir un petit résumé, j'ai euh, eu un implant parce que je suis partie à l'étranger pendant mes études et tout ça et je ne voulais pas m'encombrer de la pilule. Après, j'ai tout de suite renchaîné avec la pilule et là, j'ai voulu arrêter pour passer à une contraception sous stérilée au cuivre parce que bah, ton absence de libido dont tu parlais tout ça, bah, c'est euh, carrément ce que j'ai et j'ai beaucoup d'effets secondaires avec ma pilule et j'en essayais plein et à chaque fois, j'ai toujours des effets secondaires et tout ça. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas si c'est parce qu'avant j'étais sous hormones et que du coup je ressentais moins les douleurs, mais là, ça fait trois mois que j'ai arrêté maintenant et j'ai vraiment des grosses douleurs, mais de... j'ai l'impression que ça s'accentue à chaque fois, mais il je... faudrait peut-être que j'aille regarder. Enfin, après, ça peut être aussi l'exemple à montrer pour d'autres personnes. Si vous nous entendez au travers du podcast et que vous vous dites, tiens, c'est vrai que comparé à mes copines ou même quand j'en parle ou des choses comme ça, j'ai l'impression d'avoir vraiment mal, et bah, allez peut-être vous renseigner ou même ouais. discuter avec des gens ou quoi, euh, comme sur les associations dont on parlait tout à l'heure, parce que bah, il faut quand même faire un petit tour autour de soi pour euh,
0: des fois se rendre compte que nous-mêmes on a un problème, euh, ouais, voilà. ou en parler à ton ta gynéco, ton mmh. ta sage-femme euh, pour voir si eux peuvent t'envoyer vers un bon centre d'imagerie médicale et pour ne serait-ce juste pour savoir en fait. Mmh même si tout ne se voit pas donc à l'écho ni à l'IRM mais ouais ça me semble pas très normal ce que tu vis quand même
2: savoir et puis éventuellement exclure cette possibilité oui. euh, mmh. vérifier si du coup il n'y a pas une autre raison pour laquelle, pour laquelle tu as ces douleurs et c'est pour ça finalement que c'est bien qu'il y ait ces campagnes de sensibilisation parce que il bah, y a enfin des personnes concernées qui vont peut-être se poser la question, qui vont peut-être faire les démarches et peut-être que c'était pas une endométriose peut-être que c'est un autre problème mmh. qui euh, lui peut être traité, peut être pris en charge et euh, après c'est vrai que ça commence de, depuis quelques années on commence à de plus en plus en, en parler euh, là du coup pour ce mois de mars il y a eu pour la première fois sur les grandes chaînes de télévision un spot d'une minute avec l'actrice Laetitia Mio qui a été euh, diffusé puisqu'elle est concernée par l'endométriose. C'était encore jamais arrivé. Ah, c'est top. Il mmh. mmh. y, y, euh, y a des documentaires là en ce moment. Il y a un documentaire qui s'appelle Toi mon endo qui est diffusé un peu partout en France. Alors c'est euh, l'association Endo euh, France qui euh, qui, euh, qui en fait notamment la promotion. Alors je suis pas sûr que ça soit dans tous les cinémas, mais sur euh, sur le site de, de l'association on peut trouver des endroits où il peut être diffusé et tout. On commence, on commence à en parler. Après, ben Lorient est bien placé pour savoir que euh, ça reste.
0: C'est à la fois de plus en plus connu et en même temps ça reste très très inconnu comme maladie. Bah ouais, parce qu'on en parle autour de toi, euh, les gens. Euh, bah ce que tu disais tout à l'heure, l'endo quoi, c'est quoi Ah ouais, ok. Mais bah moi, tu, je commençais à, j'ai comme entendu pour la première fois vers 2013-2014. C'était donc les premières fois. Euh, L'association Endo France faisait des campagnes aussi, donc euh, comme quoi ça marche. Mais moi, encore après, entre le moment où on en entend parler et où on se dit, ouais, en fait, c'est quand même pas mal, ça ressemble bien à ce que j'ai, il euh, y a encore quelques années qui peuvent s'écouler et plus on va réduire ce temps-là, mieux c'est, en fait. Et donc, plus tout le monde, si tout le monde en entend parler, genre, bah, un jour, tu es à la machine à café avec une copine et tu as une collègue et tu lui dis, genre, j'ai super mal, j'ai mes règles et tout. Elle va dire « Mais attends, est-ce que tu as fait un diagnostic d'endométriose ?» Et juste si tout le monde sait que ça existe, on peut tous en parler comme ça autour de nous et... Et régler des situations en fait.
3: Et arrêter de créer des tabous autour de, ouais. des règles et des maladies autour des règles ou des choses comme ça parce que sérieux, enfin on est en 2019 c'est ce qu'on disait, ça serait enfin euh, c'est pas pour être euh, joué à, à la comparaison ou quoi mais si les mecs avaient euh, le, les mêmes symptômes, ça fait longtemps qu'il y aurait des solutions qui seraient trouvées enfin c'est ce qu'on disait avec le Viagra tout à l'heure on pense jamais aux, aux douleurs que nous on peut avoir alors que bon, c'est la moitié de la population, enfin voir des fois plus, on ne sait pas, enfin, voilà, c'est quand même énorme. Donc, euh, non, 51%.
2: Voilà. Oui, voilà. On pèse plus lourd. <rire> Donnez deux, Et des sous pour
0: les recherches.
2: <rire> oui. Alors justement, euh, l'aspect recherche, on a discuté avec euh, Marina Kvaskov des questions, euh, les évolutions récentes de la recherche, quels sont les principaux défis, quelles sont les priorités. Et avant tout, cette question, pourquoi est-ce que les symptômes peuvent être aussi différents d'une personne à l'autre Donc voilà la réponse de Marina Kvaskov. Alors on ne sait pas très bien pourquoi il y a ces différentes formes. Euh,
6: en fait, très certainement, il s'agit de maladies différentes. Et c'est vraiment, enfin, vous, vous mettez là le doigt sur euh, l'une des grandes questions, en fait. L'un des grands défis dans la recherche sur l'endométriose. Pourquoi on a différentes formes de la maladie Et quelles sont ces différentes formes À quoi elles correspondent et euh, on a vraiment progressé ces dernières années pour euh, mieux connaître les différentes formes du cancer du sein, par exemple. On sait maintenant qu'il y a euh, des cancers du sein qui sont hormonodépendants. Il y a aussi d'autres types de, de tumeurs qui ont été détectés. Euh, et on va y associer différents traitements qui vont être plus efficaces pour ces différentes formes. Euh, et donc ça, c'était ces dernières décennies. Et pour l'endométriose, c'est vraiment... Ce qu'il faut qu'on fasse dans la recherche, c'est qu'on détermine euh, quelles sont les différentes formes de la maladie pour pouvoir faire ce genre de médecine personnalisée comme on a pu faire pour le cancer du sein. C'est une maladie qui est complexe et multifactorielle, euh, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas expliquée par un seul facteur mais par une multitude de facteurs. Euh, donc on pense que euh, son origine est partagée entre euh, des origines génétiques. Donc il y a euh, des études génétiques qui euh, ont montré qu'environ 50% des cas seraient euh, d'origine génétique. Donc que ce soit euh, lié à un risque familial ou pas du tout, en fait. Euh, ça peut être euh, un facteur génétique qui est en cause, même si on n'a pas plusieurs cas d'endométriose dans sa famille. Et il y a aussi d'autres causes potentielles. Donc euh, on parle aussi de euh, réponse immunitaire aberrante, donc de système immunitaire euh, défaillant, de réponse inflammatoire aberrante aussi. Mais il faut savoir que dans ces deux cas-là, euh, l'endométriose génère aussi un système euh, immunitaire défaillant et une réponse inflammatoire particulière. Alors là, il y a une histoire un petit peu de quelle est la cause, quelle est la conséquence et aussi, on suspecte l'impact de différents facteurs environnementaux. Et dans ces facteurs environnementaux, on a l'exposition aux perturbateurs endocriniens, par exemple, qui sont très fortement suspectés d'avoir un impact sur la maladie. Et on a euh, eh bien, tout un tas de facteurs, tout ce qui caractérise notre mode de vie, nos expositions de manière générale. Tout ça, ça fait partie euh, euh, des choses auxquelles on essaye de, de
2: trouver réponse pour mieux comprendre quelles sont les causes de l'endométriose dans la recherche. Alors justement au niveau de la recherche, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'on a fait Et surtout quoi enfin, Quels sont les défis à venir pour la recherche en endométriose
6: Alors il y a plusieurs grands défis. On a eu deux découvertes récentes. Une découverte qui a été faite au niveau du CHU de Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse, qui est le traitement de l'endométriose profonde postérieure par ultrasons focalisé de haute intensité par voie rectale. Euh, donc ça, c'était une première mondiale parce que c'est un traitement qu'on utilise généralement pour le cancer de la prostate. Et euh, pour le traitement de l'endométriose profonde, là, les premiers résultats ont été très encourageants. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, une super nouvelle, même si, bien sûr, ça reste à évaluer à plus grande échelle dans un essai multicentrique euh, plus important. Et en termes de molécules, eh bien, il y a euh, une molécule qui s'appelle l'élagolix, qui est un antagoniste de la GNRH, qui a été euh, proposée pour le traitement des douleurs pelviennes liées à l'endométriose, qui a montré une réduction des douleurs euh, au bout de six mois de traitement. Voilà, là aussi, ça reste un, un résultat... À, à confirmer, à évaluer sur le long terme, notamment en termes d'effets secondaires. Parce que bon, ça ne semble pas être complètement la ce n'est pas un traitement révolutionnaire. Mais euh, voilà, on peut citer en tout cas ces deux découvertes euh, récentes. Et euh, c'est une recherche qui est dynamique et qui va assez vite. Et En termes de recherche fondamentale, il y a um, un peu plus de travail à faire. Là, c'est une recherche qui va euh, porter surtout sur les causes, l'origine de la maladie euh, et aussi sur son impact. C'est là que je trouve que la, la sensibilisation qui a été faite pour la maladie va avoir un impact euh, Significatif qui va se voir, moi personnellement, je trouve, dans les 5 à 10 prochaines années. Parce que pour faire toutes ces recherches-là, on a besoin de financement. Il y a généralement plus de financement pour les recherches cliniques et plus de financement pour des maladies autres qui sont aussi fréquente que l'endométriose, mais avec un impact différent dont on parle beaucoup plus, comme par exemple le cancer ou le diabète. L'espoir que j'ai, c'est que grâce à cette sensibilisation de la maladie, on va avoir davantage d'opportunités de financer la recherche qui nous permettent de progresser et d'avancer sur ces grandes questions, sur les causes de l'endométriose par exemple. Et il y a une autre chose que je peux vous dire, c'est que... Euh, Récemment, en 2017, il y a eu un projet de définition des priorités de recherche pour l'endométriose qui a été fait à l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni euh, et avec une initiative à but non lucratif qui s'appelle la James Lind Alliance et qui a pour but de euh, mettre en relation euh, des patients, donc là des patientes atteintes d'endométriose, l'entourage des patients, des associations de patients, des médecins et des chercheurs au Royaume-Uni et, et en Irlande, pour qu'ensemble, ces différents acteurs puissent définir quelles sont les priorités de recherche qui leur tiennent vraiment à cœur. Et donc là, l'objectif de ce travail sur l'endométrio, c'était d'évaluer les grandes questions clés auxquelles euh, il faut absolument répondre pour faire progresser nos connaissances, sur l'endométriose et pour améliorer sa prise en charge. Il y a dix priorités de recherche qui ont été définies. Je ne vais pas toutes vous les citer, ça ferait certainement beaucoup. Mais disons que les premières priorités, ça va être euh, tout d'abord, est-ce qu'on peut développer un remède contre l'endométriose Ça, c'est vraiment la question euh, primordiale. Est-ce qu'on peut euh, créer quelque chose qui va nous permettre de guérir la maladie Ensuite, quelles sont les causes de l'endométriose et la troisième priorité, c'est de quelle façon la plus efficace possible est-ce qu'on peut éduquer les professionnels de santé pour réduire les délais de diagnostic
2: et améliorer le traitement et le suivi des femmes Donc voilà, c'était Marina Kvaskov. Euh, sachant qu'avec Marina Kvaskov et aussi bien avec Julia, on a parlé assez longuement donc, Vu que c'était un peu frustrant de mettre que des petits bouts d'interviews, on vous a préparé un épisode un peu bonus. Donc, Au lieu de sortir deux, un seul épisode ce mois-ci, on en sort deux. Et dans cet épisode-là, vous pourrez retrouver les, les interviews un petit peu plus en longueur, quasiment en intégralité. Euh, Lauriane, tu voulais revenir aussi sur la question donc, des,
0: des filières. Oui, les filières par zone géographique en France que... Donc a donc annoncé le, le ministère de la Santé. Euh, c'est une super idée. Il faut qu'il y ait des professionnels formés partout auprès de, des femmes et des personnes menstruées qui peuvent avoir de l'endométriose. Sauf que euh, c'est bien... Enfin, moi, je m'inquiète un peu là-dessus d'avoir de, un hôpital par département où en fait, toutes les femmes concernées vont devoir aller. Et il y aura en Par exemple, à Saint-Joseph, l'hôpital à Paris où il y a une filière spécialisée déjà. Euh, J'avais appelé l'année dernière pour prendre rendez-vous. J'avais un an d'attente, c'est-à-dire que là, j'aurais même pas eu mon rendez-vous, alors que ça fait un an que je les ai appelés, et donc j'ai pas pris, j'ai fait par des spécialistes privés. Mais en fait, plus on va former de gens dans les écoles, de, enfin dans les facs de médecine et tout, les filières c'est très bien, mais il faut qu'elles soient très développées quand même pour que, sur, en fait, dans toutes les villes, par exemple, il y ait quelqu'un amené à pouvoir détecter ça, parce que un par département, ça va pas suffire tellement il y a de personnes potentiellement atteintes d'endométriose. Et alors, toujours sur l'aspect euh, scientifique,
2: toi, tu participes justement euh, à une étude qui est menée par la PHP, c'est ça Oui, ça s'appelle
0: Compare. Et en fait, euh, c'est on est une cohorte. Ils font plein de questionnaires sur plein de maladies chroniques. En fait, il euh, y a le diabète, il euh, y a euh, l'endométriose depuis quelques mois. Et donc, en fait, c'est la première fois, il me semble, qu'on interroge autant de patientes dans la durée pour savoir quelles sont les conséquences de la maladie, comment elles vivent leur traitement au quotidien, comment elles ont découvert leur maladie. Enfin voilà, il y a plein de questionnaires, il y en a un par mois à peu près, il me semble. Et c'est très rapide à remplir. On peut rajouter des commentaires quand les questions ne nous semblent pas forcément... On ne comprend pas trop, par exemple... Mais voilà, j'ai rempli ça hier soir. Euh, franchement, c'est rapide et j'ai hâte de voir les résultats de ça parce que c'est vrai qu'on connaît peu de choses finalement à l'échelle globale à part tous les témoignages individuels. Mais sur comment les femmes et les personnes menstruées vivent avec l'endométriose, on le sait peu en fait. Donc c'est très bien qu'il y ait eu cette initiative de la PHP.
2: Oui, c'est une super nouvelle parce qu'on va parler de, juste pour terminer... Euh d'un petit point et qui montre que en fait, ça concerne tout le monde, l'endométriose, euh, ça coûte super cher à la société. Il y a une évaluation qui a été faite entre les procédures médicales, mais aussi l'impact sur le monde du travail. Puisque tu nous l'as expliqué, Lauriane, et des fois tu ne peux juste pas bosser. Euh, donc voilà, les, les, les personnes menstruées qui vont louper des jours de boulot, qui seront moins efficaces. Euh, l'endométriose, ça coûte 9
0: milliards millions d'euros
2: par an en, en France, France à l'économie.
0: Ça coûte aussi avant tout pour les personnes malades. Hein. Oh oui genre disons le quand même
2: mais euh, si on veut parler porte-monnaie aussi euh, il y a des impacts à tous les niveaux et c'est pas juste euh, c'est principalement enfin la priorité c'est euh, le bien-être le bien-être des personnes euh, mais c'est vraiment une question de société qui doit concerner tout le monde
0: parce que ça touche finalement la société à beaucoup beaucoup de niveaux différents ça coûte beaucoup mais par exemple euh pour celles qui sont malades, celles et ceux qui sont malades, euh, c'est très difficile de se faire reconnaître par exemple en maladie longue durée ou euh, auprès des MDPH, donc les maisons départementales du handicap. C'est une maladie handicapante, mais qui est très peu reconnue. Il faut remplir des dossiers de fous. Moi, je ne me suis pas encore lancée là-dedans, mais je vois qu'il y en a plein qui essayent, parce que vraiment, elles peuvent, elles, dans leur vie quotidienne, ça a un gros impact. Et avant que ce soit reconnu par la Sécu et par les MDPH, il bah, y a encore des années peut-être, ou jamais en fait. Donc c'est avant tout très cher pour les patientes et les patients. Et menstruation, c'est une science. Ça n'a rien à voir avec la Lune.
5: Ça, c'est toi qui le dis. Mais notre déesse intérieure dit qu'il s'agit d'un rythme sacré qui représente la célébration profonde de la féminité.
2: Merci les filles d'avoir participé à cet épisode de la menstruelle sur l'endométriose. Merci, Lauriane, d'être venue nous parler de ton expérience. Merci à vous. On aura sans doute l'occasion de refaire des épisodes sur l'endométriose parce que même si c'est une maladie dont on commence à parler un peu plus souvent, elle reste beaucoup trop dans l'ombre. Alors à noter d'ailleurs que le 30 mars prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre l'endométriose. L'association Endomind organise son Endomarche. Donc le départ, c'est 15h devant la mairie du 15e à Paris. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, Facebook et Instagram. On lit tous vos messages, même si parfois on met un petit peu de temps à répondre. La Menstruelle est un podcast du label PodCut qui regroupe des podcasts sur des thématiques très différentes comme la bière, le sport au féminin, Doctor Who ou encore la vie de parent. Vous pouvez découvrir tous ces podcasts en cherchant PodCut dans votre appli de podcast. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous à la prochaine pleine lune. Ciao les
1: filles. Salut. salut. Ciao. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.